0: 一百个职业告白，我是颠颠。这一期被忽略的职业是心理咨询师，职业嘉宾是简黎黎，高级内行是何峰，两位共同创立了简单心理。这期节目中，你主要会听到心理咨询师和心理医生有哪些不同？心理咨询师的工作是为了让人变得开心吗？一个人怎样判断自己是否需要求助心理咨询师？以及去哪里求助，准备好了吗？告白马上开始。我我先有一个疑问，发现心理咨询师和心理医生原来是不是一回事
1: 对对对，嗯、他其实嗯，其实如果是更严谨一点的说法，其实中国并没有心理医生这个概念。只有心理咨询师和精神科医生。嗯，其简单来讲，两个区别就是精神科医生是做呃药物治疗的。就精神科医生是他他的受训背景是一般是医学院毕业，然后他后来选了精神科专科。你理解他就来看病的，就是你的身体出现了问题，就大脑里面化学物质出现了问题，所以他来判断你是否有精神类的疾病，然后给你开药，包括收治住院，这是精神科医生做的,的事情。嗯，然后还有一种就是。呃，心理咨询师，心理咨询师呢，他是在中国，他是不介入药物的，然后他只是做谈话的呃咨询，然后他的目标并不是以呃调整你的生理健康为基础的
0: ，心理健康，对，他是心
1: 理健康，嗯、然后他对于大多数普通人来讲，其实是一个更多的自我了解和呃提高和完善的过程，嗯，然后。呃，但是它会辅助一些，比如说有一些精神类疾病的病人，在服用药物的同时，接受心理咨询的话，能够比较有效的防止，呃，疾病的复发。
0: 大致就是这样一个区别啊。我之前是完全不太了解，我就想说，那看起来心理咨询师就在我的概念中，心理咨询师似乎是一个入行门槛比较低的一个行业。心理医师，因为我有陪陪过朋友去那种，比如说类似于安定医院这样的医院去看精神科的病，会觉得啊、哦，心理医生他确实是一个医生的概念了，而不是一个咨询师的一个概念、嗯。嗯啊，包括他们这两种职业待的地方也不太一样，一个在医院，一个可能是自己有一个工作室，或者是，是吗？啊
1: 、呃，嗯，就这这个我可能要介绍一下整个行，就是、哦、就是整个精神心理行业的一个，<好>按照这个学科，就我们不说哪个国家地区啊，就完全按照一个学科发展的角度来讲，嗯、它里面就你可以理解为精神心理健康服务，它其实是一个比较大的体系，然后这里面包含精神科医生，包含心理咨询师。然后呃，也包含社工
0: ，哦、呃，有社工也是这个体系的一部分，对,对对，社
1: 工也是这个体系的一部分。所以它里面在，在我举以美国为例吧，美国它里面还分，比如说临床心理学家，啊、呃，分心理治疗师、心理咨询师，然后有社工等等。它会有包括心理咨询师、包括心理治疗师，这里面它还分就是不同的工种，哦、嗯，所以它是一个更完整的体系来构建了。整一个精神心理服务的这个行业，嗯、所以你刚才讲到这儿说，说是不是只有医生在医院工作？也不是，医院里面也有心理治疗师，哦、然后也有很多心理咨询师会在医院里面工作。对
0: ，我发现就周围有蛮多的这种留过学的朋友，你们两位也都是留过学的，发现他们好几位啊，都是在留学期间心里会出现一些问题。我们聊起来，他们说会觉得孤独啊什么的。峰哥，你你在美国留学的时候有心理方面一些状一些
2: ？我留学时候还还好，非常开心，是吧<还好>？<笑>但是我因为学校，大家在很多人都会在读呃读,读大学的时候去尝试使用这种服务，因为嗯一般的国内外大学他们都有免费提供心理咨询的这个服务。我当时那个在读书的时候就听说学校有这个服务又免费，那就去试试看呗。但你也心里也没啥重，况，没什么啊，啊就是想，但他也不是说你一定有什么心理多严重的问题才去，哦，啊、只是
0: 说想去聊天一下，
2: 聊聊。我想体验一下这种服务是是怎么回事嘛？因为大家都或者之前没有什么机会去使用这种服务，嗯。然后当时我我记得是我导师什么就说说，其实你可以去试试，因为你等你毕了业之后再去试这个就还挺贵的，你现在可以免费去试，
1: 试
2: 。<笑>嗯。然后我就去免费试试，嗯。
1: 其实现在国内的高校。对，好多都有，啊、都有都有嗯，我有听说，标配
0: 吧，必备的这个是，对对哦，就是一个标准的心理咨询的流程，一般是怎么样的
1: ？对，这这个问题有点太泛了，对是吧？嗯，简单来讲，是一般、哦、一般人们来问说怎么找心理咨询的时候，他不会是。不会是这种状况，你一看就是我
0: 没有、嗯、对对对没有接受过心理咨询
1: ，就是或你你你不是一个有有有需要的用户，嗯、有需要的用户一般他会讲说，比如说我最近呃睡不着觉，嗯，嗯或者我最近和同事的冲突特别大，啊、呃，或者有人会讲说我最近在一些情况下失控，嗯，所以我觉得我需要一些专业的帮助，我怎么找？呃，大多数人遇到真的遇到自己的问题的时候，其实很多人都无法判断这是自己的身体的问题，还是情绪的问题，还是心理的问题。然后大家也没有办法判断，说我这样的状况是否是呃应该找一个精神科医生，就是我应该去安定医院了，还是应该去简单心理上找一个咨询师。其实大家很多时候在这个、嗯、呃判断里面，其实是没有办法做这个判断的。呃，所以一般情况下，如果有有朋友来问我的话，我一般都会先问一下你最近出现了什么状况，比如说是什么出现了什么情况使你觉得你需要呃寻找帮助了。呃，有一些人就会回答说我，比如说睡不着觉，我最近冲突特别大，或者最近我妈的情绪特别暴力，等等等等。到我这儿的话，我一般会先帮他做一个判断，这个症状是属于精神科的症状。还是心理咨询的可以解决的范围内，嗯嗯、然后再帮他来呃推荐他应该接下来接受什么样的服务。呃，我觉得整个亲身心理健康，它确实有一个问题，是因为就我刚才讲的，大多数人遇到问题的时候，首先并不知道自己遇到什么问题，然后也不知道，更不知道我这个问题应该怎么找到找谁找谁。对，嗯、然后所以很多人在寻找呃这个服务的过程中会找到的。这大概率找到了不是适合自己的服务，然后很多人就会觉得我，你看我也我好像也去医院吃药了，然后或者我好像也去找了心理咨询，然后但好像都没用，这是比较可惜的一个状况。所以我们现在在，我拿简单心理举例啊，我们先是有一个流程，是无论你去我们的线上还是线下，我们都会先给你一个叫做心理评估的服务。这个评估是你来，我们有一个相对结构化和完整的评估。来从你的生理、情绪、心理、社会支持系统等等，来给你做一个完整的评估，然后来最后告诉你，在你现在这个状况下，什么样的服务对于你来讲是最合适的。所以有一些人可能其实比并不真的需要心理咨询或者是精神科的服务，对于他来讲，可能就是我的问题得到了梳理，我在短期内我就知道我可以，比如多休息一段时间啊、呃，或者我可以多去呃运动，或者或者。给自己一些更轻松的工生活方式，嗯，可能就能短期内解决他的问题了。然后，但有一些人呢，可能进来之后，我举一个例子，比如说，啊、呃，这个是比较常见的例子，比如说一个家庭过来，他会觉得是孩子，比如说最近厌学或者在学校出现行为问题，嗯、然后家长的心态大多数是你们来帮我把这孩子修理好。嗯，肯定是孩子的问题。嗯，然后但大多数情况下，比如这种情况下，我们一般会给孩子做评估。呃，但同时也会邀请整个家庭来做评估。在这个整个评估的过程里面，我们会能够更清楚地判断。呃，比如说有的时候是家庭父母的婚姻问题，使得孩子的他会表现在孩子的行为上。然后所以这其实是父母应该接受帮助。然后有的时候是。整个家庭需要帮助，有的时候真的就只是孩子的情绪问题，然后父母需要被更好的指导，就是他们应该如何和孩子沟通。呃，我拿这个例子举，就想举，其实每一个人，呃，走进整个咨询室的时候，他带过来都是一个症状。嗯，这症状就是我人际关系出问题啦，亲密关系出问题啦，或者是呃孩子的行为出问题了。但是一个很核心的东西是能够帮你定位你真的需要解决的问题是。谁的是什么？嗯、然后我们才能再帮你来匹配，说你是应该有精神科医生来先介入，还是心理咨询师先介入，还是在你整个的接受咨询的这个过程中，然后我们可以再介入其他的专业的帮助的方式。精神科是一个更精神科，大概是这么诊断的，就是我只说大的原则。嗯，精神科。因为当你有一些精神类的症状，比如说你失眠或情绪低落，或者你有暴躁或者躁狂发作、惊恐发作等等等等等等这些的时候，精神科医生的工作是先，先他首先要先判断你是否生理上的疾病。比如说，我举一个大家容易理解的例子，比如说你是呃甲减，也可能带来情绪情绪上的低落，所以它看起来像是精神精神上的问题，但其实不是，是你。呃，甲状腺的问题，呃，有一些有一些人出现，比如说妄想或者看起来特别像精神分裂的一些症状，嗯,嗯，但它有可能是比如身体内癌症转移而带来的。所以精神精神科的一个首要的任务，它先来判断你的身体是否有疾病，你身体没有疾病之后，我再来判断，呃，你的。
0: 精神方面，精神类的对精精神类的
1: 症状不是神经，不是神嗯，是精,精神类的症状，嗯，然后他来判断你的精神类的症状，嗯，比如说是否达到呃精神呃就是精神类疾病的这些标准，嗯，然后他来来给你的初步的诊断，但是精神类的疾病有一个特点，就是它其实是个慢病，就是
0: 日积月累的，对，嗯、它
1: 需要去，实现上它真正比较严格的。或者谨慎的诊断是应该基于你一段时间内的整个情绪的波动和症状，就精神类症状的呃反复，嗯，所以他需要去追溯你，比如说过去一个月或者你什么时候开始的，然后你比如说在过去两周内你的失眠是几天，然后你有没有感受到情绪的高涨等等等等，然后所以精神科的诊断，往往大夫会说，他会给你一个初步，他他不会给你定义说你。一次就定说你就是抑郁症，你就焦虑症，你就是精神分裂等等，他不会。然后他一般都会说你先，比如说你下周再来一趟，嗯，或者过两周之后你再来一趟，因为他需要在一个更连续谱上来判断，嗯，呃，你的这个症状是什么样的？
0: 嗯，嗯心理咨询师的入行门槛会不会？似乎是低一些的
1: ，对，那相比医生肯定低得多。嗯、因为长大、嗯、
0: 读大学的时候就有时候听说哎哪个什么我们的辅导员或者老师都是心理咨询师，什么几级、二级还是几级，让我觉得、嗯、哎这个事儿是不是挺容易的？我都还想考啊。但是后来一七年是取消了这种考试资格证还是什么？对，这入行门槛是怎么样的？因为你算是这是分科班和非科班的话，你挺科班的一个感觉。
1: 嗯、呃，其其实不是这样的，就是,是、啊哦、嗯，那是怎么样的？呃，国内就中国的心理咨询师的执照，就是那个国家二级或三级这个证书，嗯、它在它是在零零年左右开始有的，然后嗯，然后这个证书就是相对比较容易考的，嗯，然后他对考试者的要求也并不高，但是这个证书考完了之后呢，它并不意味着一个人。有能力做心理咨询师哦，这样、嗯、这是整个国家的在心理咨询师这个执照上的政策的关系。嗯，然后到一七年左右的时候，在所以到一七年的时候，他们把这个证书的考试给取消了。嗯，呃，然后但是现在其实国内并没有一个新的证书来认定说，呃，
0: 就你可以成为一个没有一个新的职的
1: 职业资格认证了。嗯，但是呢，作为一个心理咨询师，他的。就你怎么成为一个心理咨询？就你真的能成为一个能够和来访者工作的咨询师，他的成长路径并不比呃精神科医生更容易。一个正常就成为心理咨询师，呃，我以美国来举例的话，嗯、他是美国对对本科你读什么专业是没有要求的，哦、然后你可以本科毕业之后去申请一个心理咨询的硕士，然后硕士毕业之后呢？呃，还有两条路径，就是有一些人就呃，在申请硕士的阶段，他其实申请了一个 CID， d 就是呃，就申请一个心理心理临床心理相关的博士。嗯，他会读完，读完之后，他这中间他会有相关的实习督导，呃，它里面还分不同的方向，然后最后呃，你能够在你毕业达成达到。各种小时数的积累，包括实习啊、督导等小时数的积累。然后你没有违反呃违反当地的 ethics， 就是伦理、嗯嗯、等等，你可以去申请呃一个执照。这个执照一般是心理学家，就毕业之后一般是心理学家。然后心理学家在有一些州和地区是可以拿到和精神科一样的，就是可以给病人开药的执照的。哦、这个是 psychologist，、嗯、就是你最终成为一个心理学家。嗯、他们有一些去社区工作、嗯、去医院工作或去。呃，学校工作这是一种，然后还有一种，还有一些人呢，他是在硕士毕业之后，呃，他会进入到全职实习的一段时间，然后这段时间一般是在社区医院啊，或者在学校等等等等，然后他在这儿待一到两年的时间，或在里面去积累足够多的呃工作的时长，接受足够多的训练，然后他可以去再去申请职业的执照。然后一般这在这申请，一般就是心理当周的心理咨询师的执照。但心理咨询师呢，它也分有学校的心理咨询师，有有一些是，呃，就每个州它的那个执照的种类不一样，所以有人会拿到这个执照，你可以，呃，就是你可以独立执业。但是，一般情况下，人们在就是即便是拿到执照之后，大家还会进行很多的继续教育。嗯，就因为你需要。呃，比如说，有些人就想更多的能和青少年工作，有些人会想，呃，我想进入一个呃新的流派、新的领域里面去深耕，然后大家会再继续在不同流派里面继续学习。这个是心理咨询是一个相对呃典型的成长路径
0: 。那你当初就是研究生毕业的时候只有二十岁，我记得是吧？对。比如说你当时刚回国。你面对的这个行业里边的咨心理咨询状况是怎么样？比如说大家当时的心理状态，呃，如果有心理方面一些状况，他们怎么去找心理咨询师？呃，他们大致会面临一些什么样的问题？因为我想，可能你刚毕业回到国内和现在大家所普遍性的一些心理情绪是不一样的。嗯，因为大环境这么、嗯、这十几十多年发生了很多的变化嘛
1: 。我觉得我我是零七年开始工作的，然后在、嗯。在相当长一段时间里面，我觉得给我观察到，就我周围行业，我我当时身边的从业者遇到的一个比较大的困难，就是因为国内有国家的那个二级证、三级证，而这些证书很很容易获得，所以实际上从大众的角度来讲，就是呃，老百姓其实是无法判断什么样的人是真的有职业的能力的。嗯，呃，然后但对于呃，心理咨询师来讲，就是真的在，呃，我刚才说沿着相对标准的道路，当然在当年来讲就是也比较困难，因为国内的整个教育资源都比较少，呃，但真的沿着在资源不足的状况下努力的沿着正就是所谓更正规的方向在走的咨询师呢，他们可能又是没有经营能力的，就是他们也很难让，也很难依靠这个呃专业来活下来。所以， 14年我就出来做了简单心理。其实，简单来讲，我们当时做的呃做的事情就是啊、呃，建立标准，来筛选我们认为足够好的咨询师，然后帮助这些好的咨询师在市场上存活下来
0: 。当时，峰哥，你我觉得你更多是作为一个旁观者的角色，因为你不在这个心理行业嘛。就在那之前，嗯,嗯，当时你怎么
2: 看这个行业国内这方面的发展？我看到更多的可能，是就简历也在自己做，比如说开始在豆瓣上写文章啊，然后呃开始有很多人在就主动给发邮件来给简历说需要这个呃需要这个咨询，呃就你能看到这个是一个嗯自己特别有生命力，能够自己很自发的 organic 的去成长的一个一个行业，这就是一个特别好的一个迹象，就说明这个行业是一个正在快速发展啊，就是正在上升的这么这么一个行业。
0: 那李姐，你一开始就直接，比如说14年做了简单心理，那个时候你心理咨询师的工作，你还在继续做吗？还是更多就做管理方面的事情了
1: ？呃，这是有一个很漫长的过渡的，哦、所以呃，一四年那个时候我还在做心理咨询，嗯、然后包括我到一，包括一到1719年，我还在海外的一个项目里面学习，嗯嗯、就是这个是我特别喜欢的东西。然后，但我觉得事到如今，我的临床的工作就做得非常少
0: 了。哦，对对对。嗯你你那会儿聊天，其实你说到一个一个在这个大的行业里边的一个职业叫督导，或者说一个岗位吧。嗯，呃，我之前还真是不太了解。我后来其实我之前就会和朋友也聊天说，那大家都把心理咨询师像垃圾桶一样，然后就把自己心里的很多垃圾好像倒倒在了心理咨询师这个里边。那心理咨询师压力太大了怎么办？好像督导是一个怎么样的存在呢？可以大致介绍一下吗、嗯？嗯
1: 、呃，大概是这样的，就是心理咨询师他。在早期职业的过程里面，就像你刚刚开始，就跟年轻的医生刚刚开始上手术台一样，啊、呃，所以呃，都会有一个督导来督导你的工作。你可以这么理解，就是你把督导叫做一个职业，其实是有还是有有有点问题的啊。这岗位，它、呃、嗯，它、呃、其实是个角色，哦、他只是个角色，对这个啊，因为。因为呃，你可以理解督导这个东西，它其实是你在刚刚开始接触个案的时候，呃，你见一个小时的来访者，嗯、然后会再见一个小时的督导，是一比一,一比例的。然后这样督导才能、哦、呃，其实督导起几个功能啊，嗯、一个功能是帮助这个咨询师成长，就是帮助咨询师理解，在一个小时你和个案工作的这一个小时里面到，到到底发生了什么。让你的干预是否正确，或者这个方向是否对，嗯、就帮助帮你来理解这个。同期呢，督导还有一个功能呢，其实更一个很核心的功能是帮助你来评估，呃，比如说你的这个来访者是不是处在一个超越你能力范围的情形之内，嗯、包括你的来访者是否有自伤自杀这种危机的，呃，危机的，对对对对。哦、对所以，比如说在美国，呃，督导是有很多的连带责任的。就是，如果你是呃，我在督导我的这个学生在做咨询的话，如果来访者出现问题，比如说任何情形的问题，如果咨询师被告的话，督导也是被连带被告的。所以督导是一个相对更，你可以理解为他既保保护专业成长，但他也为这个个案的结果负责的这么一个角色。然后他在他在咨询师成长到一定的阶段之后，呃，督导就会变成一个。咨询师自发去寻找的过程，比如说我最近一段时间就,就以几种情形，一种情形是我最近这个个案对于我来说确实做起来非常的困难，我需要更多的专业的支持，然后我可能会去寻找彭贝的督导，呃，我机构内的督导，或者是呃某个我特别想要学习的流派的督导，嗯，来督导我这个 case， 然后能够。一方面保护我的来访者的福祉，一方面我能够从中获得成长。嗯，所以督导其实你可以理解为，他好像在心理咨询中出现的时候，就大家就把理解成一个特别好特别的事情，但其实你在各个行业都有。嗯，就是你在医院里面，我们科室会议有、嗯、有经验的大夫来带着你等等，然后所以督导他是一个当一个咨询师更有经验之后，然后他可以。但他也需要学习如何成为督导这件事情，嗯、呃，然后经过相对严格的训练之后，他可以来督导其他人。他也不是说我就成为一个，只要我更有经验，我就能呃督导别人，也也不是这样啊、
0: 哦，不一定的，嗯、不一定也需要去，嗯、就是是需要一个资格认证的过程嘛，就类似于资格认证的过程
1: 。呃，对，是是类似于至少、嗯、呃是需要一个学习的过程的。
0: 嗯，心理咨询师每一次咨询，因为都是按小时收费啊什么，嗯、这个会他们呃，就作为心理咨询师会一直累积累计累计一下自己的咨询时长嘛，说哎，我是一个做了几百小时的，或者是上千小时的那样，因为这个可能也是一个代表你在专业方面的一个能力的一个证明
1: 。对，对、嗯、我我觉得，但我觉得换换一个呃，从你就果从另外一个角度来看的话，是因为我们没有更好的。
0: 衡量衡量的方式，所以
1: 我们才会去看说一个咨询师的，嗯，呃，咨询经验到底有多少，嗯、这跟你去看大夫一样，就是你去看大夫的时候也会说啊，这是一个老大夫，这是个年轻大夫对对对对、啊，然后但是就是咨询小时数这件事情，它只能从一个更广泛的意义上说，啊、这个人更有经验，或者这个人是个新手，但并不就是这个并不能。并不能说明说这就是一个更好的咨询师，或者一个更合适你的咨询师。嗯嗯
0: ，嗯如果成为一个心理咨询师的话，他在呃在性别或者说他的性格，呃，是甚至外貌种种方面会，他有怎么样的有具备这些因素，他会更有优势，或者说他会可能会有些劣势吗？这些因素会有影响吗
2: ？啊、嗯，是
1: 不
0: 是女性更适合成为心理咨询师、嗯？嗯。
1: 在就是你刚才说的这些因素其实都不重要，嗯、重要因为对于来访者来讲，嗯、有一些人就是对于对于每一个个体来讲，嗯嗯、就是他都有他自己的偏好，比如说我更想和男性工作，或者我更想和女性工作，呃，所以在这个意义上，你刚才说的这些其实并不重要。但是在我们在评估一个咨询师的时候，我们在评估他的胜任力的时候，就是对他的学习能力。自我的反思能力，啊、嗯呃，就是他的开放度等等是有要求的，嗯、哦、嗯。然后，带了一个其实最基本的、嗯、最基本的核心的一个状况就是，嗯、呃，咨询师不能在发病的呃状态下，就是比如说一个咨询师，因为他是个人嘛，嗯、他也会抑郁啊，会会有、哦、焦虑啊等等，对对对就是他不能在发病的状态下
2: 接待、呃、接待来访者。嗯。
1: 然后，第二就是。呃，咨询师会会需要他有比较强的自我反思能力和觉察能力，这个其实是在他这个专业整个受训的过程中会不断的反馈给他的。比如说，这就是为什么早期在一个咨询师成为心理咨询师的时候，会要一一比一的督导，就是其实这个过程会能比较更多的帮助咨询师理解什么样的个案是会触碰你自己创伤的。就你要在这个过程中能理解。嗯、我举个例子，比如说，我作为一个咨询师，比如说我我的一部分内在成长的创伤就是我特别害怕别人发脾气，嗯，我特别害怕冲突，然后所以，我可能更倾向于在咨询中讨好来访者，嗯、就让你感觉更好。嗯，那这个实际上对于有一些来访者，有一些比如说有些来访者他的他就是要。他在咨询中就是要练习表达愤怒、不满和失望的。嗯，然后，但是如果我下午做一个咨询师，我特别害怕这个，就会没有办法帮助这个来访者。所以，呃，所以早期的督导在这个过程中其实是不断的能帮助你去澄清你自己害怕的东西是什么，哪些来访者是超目前超越你的呃职业能力的，嗯，然后哪些。你在咨询中做了哪些行为？他不是真正在帮助来访，你可能安抚了来访者，但其实这不是心理咨询的目标。嗯嗯，就是他会不断的帮助你澄清和看到这些
0: 。在心理咨询里边，会不会面临一个问题？就是心理咨询是个人的安全问题。就万一这个来访者他情绪就像你说，他比较激动，他是有点躁动那种，发脾气啦，拍桌子啦。这个对于心理咨询师来说也是很大的精神压力，甚至可能有一些身体上的冲撞什么的，会不会有这样的问题啊
1: ？这这个就有好几个层面，这个是有的，嗯，嗯这个是有的，嗯。然后，但有有几件事情呢。所以一般的机构设置里面有一个很重要的情况，就是咨询师的桌子底下一般都有呃紧急呼叫按钮
0: 。哦，这样子。嗯嗯、对。哦，还是有解决方案的，对,对,对。嗯
1: 然后，所以从他一般是从一个组织机构的角度来讲，就你怎么来保障咨询师的安全？对啊。嗯、然后，呃，因为又是在一个相对密闭的、封闭的环境里面，嗯、但是对于来访者来讲，来访者有同样的考虑，就是我和一个陌生人在一个密闭的环境里面，嗯、然后我怎么保障我的安全？对对对。所以大家都会有这个信任的问题。然后，但从咨询的专业上来讲，其实。嗯，前期的咨询师对外来访者的评估其实就特别重要，就是因为一般有暴力倾向或者有这种冲动性的呃行为的人，嗯、他需要一个更完整的评估，就是他是否需要精神科的帮助，嗯，然后以及在什么情况下他是否适合一对一的咨询，然后这个都是需要经过前期的评估的。那还有有一部分人，他是我自己确实有暴力倾向，但是我真的很渴望。寻求帮助，那在这个状况下，应该是这个机构大家都知道这件事情，然后并且和咨询师在开始咨询之前，应该是有相对完整的、更完整的协议啊，呃嗯、以及比如说安全承诺书等等这些完成的，嗯哦、是、呃、才能开始咨询。以及你如果在咨询中发生了什么样的行为，我们的咨询就会完全终止。
0: 你刚刚说到那个，就提前的了解，是不是都是在比如说在一个平台上去线上的去评估
1: ？呃，不是，嗯，呃，我们现在的简，我可以讲一下简单心理做法。简单心理呢，无论你是在线上线下进入咨咨询之前，嗯、我们现在都鼓励来访者先进入我们一个完整的评估。嗯，如果你在外地的话，我们是可以通过线上来完成的。如果你在我们我们线下的机构叫简单森林，嗯、简单森林现在只有在北京年底或在上海有。然后，如果你在北京的话，我们就建议你在北京，呃，我们呃做面对面的这个评估。啊、哦，这样子。呃、嗯，然后才进入到后面的心理咨询里面。但一般进入到心理咨询里面之后，在前几个呃前几个前前几次见面的时候，咨询师也会会在这个过程中再做一个更呃连续的评估。
0: 一开前面前期阶段那个评估是，比如说就是简单心理的工作人员，而不是心理咨询师在做评估。哦，是
1: 是我们都是非常有经验的心理咨询师在做这件事情
0: 。哦、嗯，我、哦、我觉得还是请峰哥介绍一下吧，嗯、因为我对简单心理其实了解很有限，也也没有做过这样的心理咨询。呃，你可以介介绍一下，就是现在简单心理的这些工作啊，什么氛围，大致哪几块，在做哪哪些事情。就是从线上到线下这些，呃、啊，大致就简
2: 单线比较主要的一个服务当然是我们的、嗯、呃咨询预约平台，就简单线的 APP， 嗯，呃，在上面可以看到我们入驻的咨询师啊，然后全国各地的城市都有，你可以通过来预约面对面的咨询啊，也可以来预约这个、嗯、呃通过视频来进行咨询，嗯，啊，我们当然还有一块儿比较大的业务，是我们对咨询师的培训
0: ，哦，对、嗯、对
2: 对，对嗯。呃、嗯，所以我们有这个也是一个非常成体系的一个呃两年的一个课程，可以通过从、嗯、从零开始吧学习成为一个咨询师。另外，如果在北京以及接下来应该马上会在在上海啊、杭州，呃，我们有我们自己的线下的咨询中心。嗯，啊、呃，所以在简单森林对简单森林、嗯，简单森林
0: 在做哪些事情呢？在这样一个线下中心，呃，就是为了实现线下面对面的这种心理咨询吗？还是它有更多的功能？
2: 也是主要是咨询，嗯、呃，那当然包括前期刚才简历说的，就是你来，我们会有一个评估的过程，这个是在简单心理完成。嗯、然后评估完之后呢，会给一个你的这个接下来的方案，嗯、呃，当然其中很大一部分也是会呃，会是跟咨询师一起工作，那就也在简单心理啊、呃、简单森林这个场地上完成。嗯
1: 、我可以讲一下，就是、嗯、那那我我觉得接着这个话题，我讲一下就是简单心理。从14年到现在，我们现在有一个呃，<对>有一个变化，呃、嗯，有个变化，就是因为在7年前呢，我觉得呃，就对于整个精神心理行业来讲，心理咨询领域里面，呃，最大的痛点在于，呃，来访者难判断一个咨询师是不是好的，然后而好的心理咨询师就很难自己。活下来，就他很难获取流量，以及嗯，呃，在职个就个人职业的过程中遇到很多困难。对。然后，但到这两年，我觉得就随着就整个互联网的教育，就互联网的这个发展吧，嗯、我觉得大家对于心理咨询有更多的了解，更多人愿意接受心理咨询。但是存在的问题，就我刚才讲的，就很多人并不知道，他来找精神心理健康服务的时候，他并不知道。自己到底是什么问题？就他有了概念，我知道我应该寻找，呃，专业的服务，但是我不知道找什么样的服务，嗯、所以很多人会找到不不合适的服务，就觉得这个是不对的，就专业服务没有办法帮到我。呃，但另外一方面呢，就是从行业的角度来讲，就是从专业人士的角度来讲，咨询师就像我刚才讲，整个精神心理健康它其实是个服务体系，就你真的要给一个有来访者或者来访家庭提供好的服务、有效的服务。单靠咨询师一个人是不够的，就是我需要和更多的人一起工作。一来呢，就保障我的来访者能够得到有效的服务，呃，二来呢，就是我自己能到得到更多的支持。然后，这个是为什么我们开始做了简单森林，呃，就简在简单森林这个咨询中心里面，我们有。呃，精神科医生，然后有家庭治疗师，有伴侣治疗师，儿童专门做青少年的，有团体治疗师，然后有个体治疗师，然后有呃我们的 case manager， 呃就是呃其实是非常有经验的咨询师，先来给你做评估，包括他会来帮助你，就每一个来访者进来先被 case manager 做评估，做完评估之后 ，case manager 会根据你的状况来帮助你建立一个服务你或者你这个家庭的一个小团队。就团队里面可能根据你的需求，有可能有精神科医生，可能有团体治疗师，可能有儿童治疗师等等等等，然后呃，来形成一个工作的小组来和和你工作。这带来的好处呢，是能使得一个人在这里面的呃，你可以这么比较吧，就当我当一个来访者只是来寻求一个咨询师的服务的时候，就非常取决于这个咨询师的状态，
0: 对他的知
1: 识，嗯、然后他的能力范围。然后，所以我们现在其实是，呃，在尽可能把我们的整个服务更体系化，使得一个来访者和来访者家庭走进这个中心的时候，他得到的是一个系统，
0: 嗯，来帮助、嗯、有前有后的，对,对对对，嗯、一
1: 个系统来帮助他。嗯、呃，而对于身处这个系统中的不同的咨询师来讲，对于他来讲，他能够获得更好的专业的支持。所以，我举一个例子，比如说我在简单心理平台上，我一直筛选咨询师的时候，我就会非常，呃，我们在整个前期的面试过程中，非常非常在意，必要要求咨询师必须对于不同的人格障碍，还有精神类疾病，它的识别要是准确的，因为这样才能保障他，呃，在后面接这个来访者的时候，不面临危险，就是对于来访者没有危险，嗯、对于他自己没有危险。嗯。然后我们会要求。咨询师个人必须知道如何做危机干预，就是你来访者如果自杀、自伤或者他伤、他伤、他杀危机的时候，你要怎么处理？啊、呃，这个其实对于一个咨询师要求特别高，就是，呃，我们在这儿，因为他遇到各种各样的个案，嗯、呃，我需要他什么都会，然后这样才才我才能觉得他是能在平台上职业的。但是，呃，当我们开始建构整个体系的时候，我们就可以把这些比较危险的部分分离出来。哎、<呀>那我对咨询师的要求，它可以更专业化。比如说，你只做青少年，或者你就是特别擅长某一种人格障碍，或者你特别擅长进、嗯、进食障碍，我可以不要求你对所有的疾病都有
0: 全面的了解，全面的了解，<吧>因为我
1: 这个你的这个工作小组里面，其他人是能够在这儿。嗯，呃，帮助你完成这些的，我也不要求你个人一个人一定会做危机干预，因为我整个，呃，工作小组是可以帮你去处理危机的。这个是我觉得这么多年来我们在做简单心理的时候有比较大的变化，就是早期是我们想帮助一个咨询师个人职业，先使这些有能力的、嗯嗯、就专业的咨询师能够活下来，嗯、然后现在是吧，在帮呃，在建立一个更完整的体系，能够。嗯。一方面对来访者更好，一方面去对咨询师的专业成长也会更好。嗯嗯，
0: 嗯然后这花了到现在是七年时间，但其实推进起来也是有有很多的困境啊，或者说不断的各种阻碍什么的，会不会
1: ？呃，对对对，嗯、因为是这个这个是和整个行业的发展阶段还是有很大关系的，嗯、从包括从大众对于呃精神心理健康的认识，嗯、然后到。就是从业者，大家接受什么样的培训？就是，嗯，因为我反正讲这么多，这么多也能听出来，就精神心理健康里面，它其实是有不同的工作领域的。然后你最终希望的是一个体系来帮助来访者以及帮助从业者能够成长，而不是把所有的责任都扔到一个咨询师身上。嗯，嗯
0: 就是它是一一整个综合的环境的影响。以整个综合的体系的，大家互相的，就是连接起来，才能够更好的把这个环境创造好
1: 。对对，这这你可以理解为它，因为整个精神心理健康服务它都偏医疗属性，你可以你可以想象，其实它是个医院
2: ，对，就是
1: 你进到医院的时候，有人给你抽血，有人给你化验，然后有人给你问诊，有人给你开药，啊，有人帮你做手术，对，就是有人有护士来照料你，应该是这样一个体系，然后而不是。走进一
0: 间小屋子， uh, 来了，<对>坐，聊吧，聊完了，<对>走吧，交钱
1: 。对对对，不是这
0: 么简单的。对，嗯、然
1: 后，所以你，所以你看到简单森林的活动，其实是我们在做一些和呃幸福感有有关的活动。嗯、所以森林有几种活动，一种呢是这种专业的，我觉得例子如焦虑干焦虑干预小组。嗯，所以那这是个结构化的专业的小组。那这种呢，就是在。呃，中心有真的有焦虑的人，比如说他有一些是在一对一的心理咨询里面的，有一些人是我其实并不想进入一对一的心理咨询，但是我可以使用这种专业的小组来给我提供一定的帮助，这种是专业的服务。那还有一些呢，我们在做一些，比如说和瑜伽、生活方式有关的，这些是能够帮助呃人来提高自己的幸福感，包括提高自信心的。然后这些它也是整个中心服务的一部分，嗯，就是因为本质上最终就是让，反正每个人过来，我虽然遇到各种各样的问题，但我希望我的生活变得更好。嗯
0: ，它的解决方式、调节方式是不一样的。对对对，我还没有去过那边，有没有什么那种？这几年社会流行那种发泄史是吧？好，锤呀打。没有没有，我们那边没有没
1: 有没有这有没有儿童史？没有发泄史，发泄史这些其实你是可以去通过运动，嗯啊，泰拳啊你都可以发泄掉。嗯呃，简单森林里面的设置实际上就是。Uh, peace 一些是吧？对对对对对，都是心理咨询师，<笑>就是人们有很多种方式来宣泄，他不会专门到一个，嗯、我不认为人们会专门到一个安静的地方说好<笑>你宣泄吧、啊，<笑>这个对，于，嗯、就不是一个自然的方式。嗯，但是在整个我刚才讲整个精神心理健康整个服务体系里面，它确实有一部分是，嗯啊、呃，我可以讲一些比较有趣的东西，<笑>就是、嗯、呃，你比如说，呃，现在大家有一些。呃，有一些认知障碍，它是通过游戏来进行治疗的。Oh. 嗯，就比如说，比如训练你的注意力。嗯，然后现在，比如说美国是有一些数字药，它是 FDA 审批通过的数字药，其实就是游戏，来让你每天练，你不知道几十分钟。然后，呃，一款小游戏，然后它是来训练你的，就帮助你集中注意力。嗯、呃，然后包括以前有一些好像战战争回来的士兵，嗯、他是有嗯，他是有 PTSD 的，嗯、就是叫、嗯、呃创伤后应激障碍，对对对。嗯、然后他们是有一些通过游戏来帮助他呃来处理这些症状的，嗯,嗯所以我我我我们的感觉是，呃，整个精神心理健康行业，你可以理解为它有不同的人。我刚才讲，精神科医生、嗯、有 psychologist 有。嗯 s o c i a l worker 有 counselor 有 therapist， 然后、呃，但除了人之外，现在也会有更多的数字化的干预的方式介入到这个领域里面来，然后帮助人们来缓解。包括包括国内有一些公司在做，就是比如说通过 VR 来做戒瘾，嗯、呃，比如戒毒瘾，<戒>或者戒、哦、呃戒某种瘾，嗯、呃，他们也会有这种。游戏吧，数字化的方式来帮助人来做这些干预，
0: 科技的方式了，嗯、有点。对对
1: 对，<是>这个其实是还挺，
0: 是、嗯、比较新、比较新一些的方式。嗯
1: ，对，嗯、有没有那么新？我觉得可能也没那么新，因为好好几年前就开始有各种各样的方式，嗯、但我觉得大家目前还没有找到一个我们叫依从性特别好的。方式就是说，大家用、嗯、做做的还不够好玩嗯，所以人们还像吃药一样来玩这些东西。但你最终是希望这些东西能做的更好玩、嗯、然后使人们能够通过呃更愿意使用它来嗯训练。对，嗯
0: 、所以国内还是说，如果说到说到心理咨询行业，还是比较初期的一个状态嘛，发展阶段来看
1: 。嗯，是的，是的。哦、嗯，
0: 就是即使简单心理已经做了七年，依然国内还是一个很前期的状态。就这个事情，它是一个需要逐渐形成一个庞大的、全面的体系，才能够更好的去帮助人
1: 。嗯，首先我是我认为，在过去七年间，其实是从用户角度还是从专业的角度，嗯，都发生很大的变化。啊、嗯，哦、但它肯定不是简单心理一家公司能够做起来的，没
0: 错没错。没错然后，所以它
1: 和你整个政策、嗯、教育体系都有关系啊、呃，都有关系。然后，但我觉得这几年。嗯呃，从整个国家的政策，嗯，教教育系统就是跟心理健康，呃，就跟心理咨询有关的整个专业人才的建设，精神健康的人才的建设，然后到现在，我觉得是。比七年前有非常非常大的进步，哦、我觉得是有了非常大的进步，我们才能在今年开始说我们想要把更多的学科融合在一起，嗯、来做一个体系来帮助。我觉得恰恰是是因为在过去这几年整个行业的，包括行业协会的所有的努力。嗯啊、呃，包括就是新媒体上，嗯、大家愿意更多的讨论精神健康啊这件事情，我觉得才使得我们有机会现在说，哦、呃，我们可以到下一个阶段，就我们希望能建构一个更大的体系了。是，嗯
0: 像很早之前，如果一个人心里有些什么问题，就是很早以前了哈，大家会有些封建迷信的。嗯、哎呀，这个人像我们老家会说，哎呀，这个人跟上鬼了，嗯、<笑>对，嗯嗯、会会做一些封建迷信的小活动。但是这几年就明显，大家觉得，<对>哎，这是一个科学、很科学的事儿，你还是要该吃药吃药，该咨询咨询。嗯、呃，嗯、大家也会能够很正式的、很大大方方的去讨论这个事情。你说的进步给我的感觉是这样子的，<对>
1: 是的，嗯、是的，包括呃，当然现在大家很多在遇到精神心理问题的时候，也还是愿意采用各种各样各面的方、各种各样的方式。方、这个、<笑>但我觉得这个这个不是嗯，不是坏事。这个就是人们、嗯、呃，人们总愿意先采用自己比较熟悉的方式来、嗯、来面对它。这样子。嗯。那如果你你比如说有些人就去。啊、呃，看星盘啊，看星座，好好如果就这些就解决他的焦虑感，嗯、那也挺好的，也挺好的。其实是当他常用的方式、哦
0: 、不灵了，呃
1: 、不,不 work，、嗯、对对对，就没用了，失去失去作用了。嗯、这个时候，人们。会想啊，那我还是去接受一下，<是>呃专业的帮助。嗯嗯，
0: 嗯我今天听下来，我我之前会觉得心理咨询师似乎是一个可以兼职做的，比如说我在看理想做这节目，但哎，我还这个有功夫，那我再考个证，我再去给别人做心理咨询。但我今天听你和峰哥这样聊下来，觉得这其实是一个挺严肃、挺专业的事儿，似乎不是一个兼职性质就可以把它做很好的。嗯
1: 他不是，嗯，<吧>他兼职是中国在之前这二十年的发展阶段的问题，因为大家靠这个无法糊口， oh. 所以很多人就我又热爱这个东西，但无法靠糊口，所以很多人会兼职来做。嗯、但实际上，比如说简单心理现在上面咨询师，就是他但凡到新手或成熟的级别以上的这些咨询师，很少是兼职的，基本没有是兼职的。而你要成为一个好的咨询师，提供好的服务，他。其实兼职是无法完成的，嗯嗯，你就是你做不到这件事情
0: ，是吧？嗯，对，这样是给我的感觉。嗯、刚刚峰哥，你有说到一个现在简单心理，我也有看到做一个心理咨询师的什么春季训练营啊，或者是就是培训的一个
1: 啊、哦，我们是一个培养计划、嗯，是吧？培养
0: 计划，这是从哪一年开始的？蛮早了，是不是？嗯、我们
1: 是2017年开始， 2 0 1 6年筹备， 2 0 1 7年开始的。嗯、它整体它就整个课程实际上就是。仿照我刚才说的，呃，就是一个硕士训练，嗯、就我们不管你本科学的是什么，然后你进来是个硕士训练，嗯、这硕士里面这两年，呃，这两年里面，呃，你有课程，然后每个学期都有实习，有督导，就是每个进阶的训练，然后最终我们就是一个培养心理你成为心理咨询师为目标的一个训练，所以。你可以理解，就是简单心理的一套整个课程体系仿照的都是，呃，就是成熟的心理咨询这个专业发展的路径来设置的。所以你两年毕业了之后。呃，你可以入住到，就如果你通过考核也完成了这个训练，你能达到标准的话，你就可以进入到我刚才说的，就是、大家硕士毕业之后，你会去做全职实习，嗯，然后你可以进入到实习平台里面去开始进行实习，然后是一个一比四的督导比例，这个是国际比较常见的，嗯、呃，在这个阶段对于呃学员的要求就是一比四的督导比例下，你可以开始接个案，嗯，对，然后你慢慢有一个晋升路径，你可以慢慢。到新手到成熟
0: ，嗯，对，峰哥，你就是你，你因为平时看到玲玲姐参与各种活动特别多，你好像就在就是那个背后默默支持的男人。做公司应该压力都蛮大的吧？嗯、峰哥，你怎么样去？就作为一个公司的创始人，这样你工作上的压力怎么去去自己去自愈呢？就是我们可能是这方面是类似的，可能自己也有些压力，自己就怎么样去排解掉了？你你是怎么样去做的呀
2: ？我养猫下围棋。我、嗯、我说一下，我觉得心理咨询特别好。我我们有一个很好的朋友，他这么描述过，说是一个特别好的捷径。嗯，呃，我跟很多朋友，特别是我觉得更理工直男的那种，其实大家还会有另一种想法，就是说，我通过打游戏自己，或者就或者自己修炼，<对>或者我自己去去琢磨这个事我去想通，嗯、或者觉得自己就没什么事那我其实能感觉到，哎，其实他们是能够很大程度上通过心理咨询获得很大一个帮助的。我在读研的时候，其实是有深度的参加过参加过一一一为期一个学期的一个心理团体心理咨询的一个体验，我觉得对我帮助是特别大的。我去上这个课的时候呢，因为他这课也并没有并没有跟我们说是跟心理咨询那么相关啊，他其实更多包装成一个呃，可能跟领导力相关的，说、哦、或者做探索的一个东西，嗯、那就还。所以我们大家就去了。那我们其实都是正常的同学，也并没有，就大家都很正常，也并没有觉得自己需要心理咨询。嗯，心
0: 理咨
2: 询。呃、但是去完之后，这个通过这一个学期的，包括一些理论知识，但然也很多这个体验式的，就是、团体体验式的这种体验，就大家帮助是特别特别大的。就都是大家毕业之后十几年再想起当时学的什么课啊，什么。什么战略的课啊，什么其实都没有什么用，都都或者都根本根本不记得了。但是只有这个是大家每天自己在自己工作和生活中还会觉得当时学的东西，它现在还在不断的使用的，就是对自己情绪的一个觉察。所以其实我也想，可能也借着机会跟大家说啊，就是特别是像我当年一样那种理工直男，觉得自己完全不需要这个东西，其实。你去体验一下，它它是能够帮你打开一个你以前没有看到的一个一个世界的。你之所以不觉得呢，是因为其实你以前也根本就没有看到它，所以当然不并不觉得自己需要这个东西。但像我经过一个学期下来，我能知道自己哦，其实自己有很多啊、呃、很多的这个暗流涌动的情绪，自己都完全不能察觉。嗯，呃，所以自己在我简单来说，比如对一个人 nice 或者对一个人不 nice， 其实。你首先，你可能都没有察觉到自己在做这些事情。另外，你更是不知道自己内心是一个什么样的动力去促使你去怎么怎么去做的。为什么你见到有些事情，有些其实别人看很小的事情，让你特别愤怒、嗯，你都无法察觉，或者你你你,你都根本不知道后面还有这么一大套这个机制在在在，在在在其实在在在,在，就是心心理心理咨询上有一个常用的比喻是这个骑象人、跟大象跟骑象人的一个。一个比喻，就说我们的清晰的意识就是是一个骑象人，我们在骑着这个大象。嗯、我们老觉得自己在驾驭这个大象，但其实这个大象有时候经常往一些莫名其妙你无法控制的方向去走。其实它这样想往那边走，嗯嗯你是无法控制它的。其实大象更多在控制你，<是>呃，你自己的内心的很多你不察觉的意识情绪吧，也就像这个大象一样，你是其实你挺难驾驭它的。其实它是你做很多事情决策或者表达的一个很最原动力，我觉得是。但你。其实都不知道，但心理咨询其实是有有助于帮助你。首先，你可能看看到这个这些原动力的存在；二是，如果这些原动力给你的生活带来一些其实或者你并不是很喜欢，或者你你带来一些烦恼啊什么的，就是你你其实想改变它的话，嗯、其实它给你一个可能去改变它的一个机会。所以，其实心理咨询是，我一是有个学校在学校里做咨询这个经验是我是特别受益的，另外我也能其实看到，其实很多人是可以。呃，只要你愿意去试一试，是能从中获得、嗯、极极极大的收
0: 获的。嗯，应该你们作为，比如说，尤其李李姐作为心理咨询师，看到一个人从一个比较压抑的状态逐渐变成变得又重新阳光起来，起码他情绪变成一个情绪稳定的成年人，应该还是成蛮有成就感的
1: 。对，对于一个、嗯、呃，对于一个心理咨询师来讲，就是你能看到来访者身上有变化，
0: 嗯，是特别是吧？是特
1: 别有意义感的一件事。嗯、对，但是呃。我稍微纠正一下，他并不一定是这个来访者从一个抑郁的状态变成一个阳光的状态，哦、就是，呃，他不是一个或者心理咨询的目标。不是以这个目标并不是让你，呃、今天不开心明天开心了起来，他的目标是、呃、让你的人格结构变得更完善，然后你遇到事情的时候，你有更多的心智能力来处理它，呃、所以它也就意味着，比如说你遇到。嗯、呃，可能很多。我举个例子，比如说，比如说，一个人可能原来会被卡在一些，呃，就是
0: 绕不过去的一个地方。对对,对对对对。嗯、对
1: 他就是，比如说，我只要遇到别人给我打骚扰电话，我就气得一个小时出不来。嗯、就上头了。对对对，但这些东西其实和骚扰电话的关系没有那么大，嗯、它往往是和他内在的一些创伤有关。然后，所以你你就希望。在咨询的过程中，他对自己有更多的理解，以及对于自己的创伤有更多的理解，这样他有更多的呃心理空间，在面面对同样的呃情况的时候，他有更多的选择，而不是我不得不卡在那一个小时，我就必须要。
2: 特别愤怒，嗯,<对>嗯，就他
1: 还可以愤怒，然后他还可以选择愤怒，但是这这个时候，他其实心理咨询最终，他带给人们的是一个你对自己有更多的认识，包括对世界有更多的理解，然后你可以给自己做更多的选择
0: 。哦，原来是这样，我一直以为就是把一个不开心的人变得更开心。哦，
1: 那不能看脱口秀就行了。嗯，<笑>那不，谢谢。心理咨询不是一个让人闲性的变得更开心的一件事情，嗯、它是。呃，它是一个帮助人对于自我有更多理解，嗯、呃，能够让你在生活中做更清醒的选择。嗯,嗯，是这么一个事儿。
0: 对我猜你现在可能没得选，但是假设你有的选，你更愿意做一个就是。呃，一个心理咨询师，还是做一个心理咨询这样的一个简单心理的老板？
1: 我选择躺着。<笑><笑>嗯，但我我我非常非常喜欢心理咨询的整个学科，嗯、这这也是我是非常非常喜欢的。然后，但我现在如果让我做选择的话，因为我现在有有更多的事情在做嘛，我肯定选择把我现在手上的事情呃做得更好。嗯。
0: 提醒一下，《一百个职业告白》系列每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。或许你还没有听过李李姐和峰哥做的《Blow Your Mind》，这是一档探讨社会、女性和科技话题的播客，可以直接在几个大的音频平台上免费订阅收听。而更多关于心理咨询师和心理的内容，可以在简单心理 APP 上了解和学习。希望这期内容对你有帮助。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。